0: Mais Qui m'a
1: A question of listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, la musique, un espéranto sans les mots... La musique est-elle un langage universel, une sorte d'espéranto, mais sans mots De tout temps, l'humain et ses ancêtres créent et écoutent de la musique. Le plus ancien instrument de musique retrouvé jusqu'ici date de l'homme de Néandertal, soit d'il y a plus de 40 000 ans avant Jésus-Christ. Un os d'ours percé de trous, la première flûte du genre humain. La notation musicale la plus ancienne retrouvée jusqu'ici date de 1950 avant Jules césar un ensemble d'instructions relatives à l'hymne, Lipit Ishtar, roi de la justice, écrit en cunéiforme sur une tablette d'argile découverte à Sumer, dans l'actuel Irak. Intervalle d'accords spécifique pour la lyre, suivi d'une échelle d'accords du mode musical à utiliser pour le morceau, qu'on vient d'entendre. La mélodie écrite la plus ancienne retrouvée jusqu'ici date de 1400 avant Jacques Chirac. Le chant au rite numéro 6, dédié à Nical, la déesse du verger, est le seul presque complet parmi les 36 morceaux gravés en écriture cunéiforme sur 29 tablettes d'argile découvertes dans l'ancienne cité d'Ougarit dans l'actuelle Syrie. Outre les paroles de l'hymne, une invocation anicale pour accorder sa fertilité aux femmes stériles, on y trouve les instructions pour le chanteur et l'instrumentiste en charge du samoum, un instrument à neuf cordes proche de la lyre, sous la forme de ce qui ressemble à une sorte de tablature de guitare. Son compositeur reste inconnu. La mélodie écrite complète la plus ancienne retrouvée jusqu'ici date du 1er siècle après Julien Clair. L'épitaphe de Sekilos, consignée sur une stèle à Trale dans l'actuelle Turquie, avec paroles et musique dans la notation musicale grecque antique, alphabétique et sans ambiguïté, le mode hypophrisien, peut donc être jouée note pour note telle qu'elle a été écrite. En voici l'arrangement pour lire et chant de Michael Lévy et Bettina Joy de Guzman.
2: En tout chemin, en tout lieu. Et dans
1: toutes les cultures, l'humain crée et écoute de la musique. Dans les fondamentaux de la construction des musiques du monde, il y a certains invariants, mais il y a aussi des différences. La musique occidentale est tonale et polyphonique, au contraire des musiques traditionnelles qui sont modales et le plus souvent monodiques. Si l'octave est quasi universelle, sa division ne l'est pas. Par exemple, la musique occidentale utilise une gamme tempérée divisée en 12 parties égales, les 12 notes de la gamme chromatique, tandis que la gamme orientale compte 24 notes organisées en différents sous-ensembles de 7 notes. Enfin, la fonction des musiques traditionnelles est plus souvent orientée vers les cérémonies religieuses ou magiques, les danses, les productions théâtrales ou les travaux des chants, alors que pour la musique occidentale, il est normal de payer sa place pour assister à un concert. Dans la musique arabe, à partir de la structure de base, on définit une vingtaine de modes. Makam donne un cadre dans lequel l'interprète improvise autour des notes principales du mode et évoque des sentiments qui leur sont attachés. Véridité ou féminité, amour ou tristesse, douleur ou nostalgie. On entend Makam Rast de Nazer Shama. qui sous-tend la vie morale et spirituelle et qui impacte toute vie, humaine comme animale et végétale, la musique indienne possède des modes, raga, particuliers pour les différents moments de la journée ou de la nuit, pour les saisons, pour évoquer le feu ou la pluie. Ravi Shankar, qui a inspiré de George Harrison, improvise dans Laga, Lagushri. La musique chinoise est une musique de cours, réglementée par le pouvoir impérial en raison de sa contribution à l'ordre social. Elle procure à l'homme harmonie avec lui-même et avec les autres. Elle combine cinq modes avec 12 liu pour aboutir à 60 tonalités différentes. Un caractère rituel, célébration des ancêtres, des solstices, est frais avec la poésie, par le chant, la danse et le théâtre traditionnel. On entend « point Incantation de poigne de Chen Zhong. Même si les musiques contemporaines qui utilisent le matériau sonore comme principe de structuration bousculent la hiérarchie traditionnelle hauteur-durée hiérarchie fondée sur l'évolution du spectre sur la durée, sur l'énergie sonore comme dans l'étude aux objets de Pierre Schaeffer, fondateur de la musique concrète dont on écoutait le premier mouvement on peut considérer que la musique à formation acoustique complexe, organisée et structurée dans le temps s'articule autour de deux principales caractéristiques la hauteur des notes et la dimension temporelle en ce qui concerne la hauteur des notes, on identifie des constantes dans les différents systèmes musicaux. Les notes sont organisées en gamme, qui constituent une progression discrète, non continue, de hauteur. Elles se répètent d'une octave à l'autre, dans un cycle qui va du grave à l'aigu. Elles sont séparées par des intervalles inégaux. Toutes les notes n'ont pas la même importance, leur organisation trace un contour mélodique. Les points communs quant à la dimension temporelle renvoient, eux, au rythme, la durée relative des notes dans un morceau. À la mesure, l'unité de base d'une partition qui impose une pulsation régulière, et le tempo, la vitesse d'exécution de la pièce. Voici le troisième mouvement d'Electric Counterpoint, une composition de Steve Reich avec les guitares de Yaron Deutsch. Pourquoi retrouve-t-on certaines structures musicales dans toutes les cultures Probablement en raison de la façon dont notre cerveau traite les sons, comment il organise et apprend, comment il mémorise et porte attention. L'utilisation de notes de hauteur discrète permet au cerveau de catégoriser, de regrouper des événements différents selon des propriétés semblables, comme il le fait pour d'autres traitements cognitifs. Ainsi, de la même manière que nous sommes capables de distinguer des voyelles malgré le bruit environnant, nous reconnaissons une mélodie, même chantée fou. C'est cette même caractéristique qui nous fait distinguer deux notes de hauteur différentes mais associer deux notes identiques distantes d'une ou plusieurs octaves malgré leur différence de fréquence. Écoutez pour voir. Merci. Votre cerveau a probablement reconnu, avec un certain mérite, non Michel, des Beatles, passé dans la moulinette un peu dingo du duo Claude Perwey et Marlene Van End, qui signe son exploit sous le nom de, de Claudio Serpentino. Le nombre de notes restreintes par octave, 5 ou 7, répond à la limitation de l'ampamnésique. La mémoire à court terme sature au-delà de 7 plus ou moins 2 éléments à stocker en même temps. L'utilisation d'un point de référence, par exemple la tonique, sert de point d'ancrage cognitif, ce qui, avec l'inégalité des distances entre les notes d'une gamme et leurs fonctions différentes, facilite l'encodage et le stockage mnésique, y compris à long terme. Les Ramones, mais pas que, emploient une technique complémentaire, rudimentaire autant qu'élémentaire, pour rester mémorable. Je suppose qu'il n'est pas nécessaire que je précise le titre de ce morceau de 1977. Plusieurs expériences sur des bébés de 6 à 12 mois, encore peu influencés par l'apprentissage et donc considérés comme universalistes, c'est-à-dire capables de recevoir indistinctement les musiques de différentes cultures, testent leurs préférences en changeant une caractéristique musicale de la mélodie la distance entre les notes, la hauteur des notes, le contour mélodique. On mesure la durée de leur regard vers le haut-parleur qui diffuse la musique, plus longue quand celle-ci leur plaît, plus courte dans le cas contraire. On constate que les bébés, certains de ces résultats sont généralisables aux adultes, mémorisent mieux les notes quand elles sont séparées de distances inégales. Qu'ils préfèrent la consonance, autrement dit des sons acoustiquement cohérents, qu'ils sont plus attentifs aux hauteurs relatives plutôt que spécifiques des notes, autrement dit aux contours mélodiques et à l'organisation temporelle relative, autrement dit au rythme plutôt qu'aux durées absolues des notes. Ils reconnaîtront donc le We Are Happy Family des Ramones, même si les Residents l'interprètent sur un tempo plus lent et un registre plus aigu. variant cognitif, on constate que la mesure, quelle que soit la culture musicale, incite à un comportement de synchronisation. On tape des pieds ou dans les mains, on ovationne, il ne faut que quelques secondes à une foule pour coordonner ses applaudissements à la fin d'un morceau, on danse, on joue de nos instruments, ensemble. Comme ce que nous propose Slade dans cet enregistrement live de Get Down and Get With It. De même que la perception visuelle regroupe les éléments de telle façon à discerner de bonnes formes, c'est-à-dire à donner du sens à ce que l'on perçoit, quitte dans le cas des illusions d'optique à prendre des libertés avec la réalité, notre cerveau agit pareillement en ce qui concerne la perception auditive et rassemble les séquences de notes selon une similarité de timbre ou d'intensité et une proximité temporelle ou de hauteur. Par exemple, on mesure une préférence, quel que soit l'âge, l'expertise musicale, l'origine culturelle ou le style musical, pour des notes proches de la dernière note entendue, quand on demande aux participants de chanter la suite d'une mélodie dont on leur fait entendre le début. On fait une pause minouche avec « Building, d'Elvis Costello and the Attractions. Les recherches en psychologie cognitive ont mis en évidence un type d'apprentissage dit « implicite » qui est la capacité de notre cerveau d'extraire des régularités ou des structures des informations complexes auxquelles il est exposé sans intention explicite d'apprendre. L'enfant apprend ainsi sa langue maternelle par simple exposition aux paroles de son entourage. Sans pouvoir en expliquer les constructions ou les règles, tant qu'on ne les lui enseigne pas explicitement à l'école, il est capable de repérer des fautes de grammaire ou des structures irrégulières. De même, nous accumulons des connaissances sur le système musical de notre culture par simple exposition et sans formation explicite, avec comme conséquence par exemple des attentes sur les notes futures d'une mélodie, différentes en fonction de son début et d'autant plus fortes que ces notes sont plus probables. On mesure cette diversité d'attentes par le temps de traitement, sachant que plus un événement est attendu, plus on le traite rapidement. C'est pareil dans le langage. Écoutons « Ma cousine », délicate comptine dans laquelle Pierre Vassilu exploite cette caractéristique avec autant d'habileté que de facétie.
3: Connaissez-vous ma cousine, celle qui a les yeux en trou de pipe Et qui le jour de ses 20 ans A voulu me faire son amant Voilà comment ça s'est passé Excusez-moi si c'est osé On s'est allongé sur le lit On a parlé soleil et pluie Jusqu'à ce qu'elle me fasse remarquer qu'on n'était pas là pour se bercer Alors je l'ai déshabillée Et m'attardant sur ses nénés Elle me dit t'es plein d'audace Pendant que je retirais ses godasses puis quand elle fut défaitue Et que je vis le trou de son nez Sincèrement j'aurais pas cru qu'on puisse être aussi négligé Elle n'avait rien de folichon Si vous aviez vu ses nylons On aurait juré des chiffons Elle était sale, enfin passons puis je me suis déshabillé, j'étais tout nu à ses côtés Me voyant là comme un idiot, elle a compris que j'étais pudique Alors elle a pris le commandement, viens là mon rat, viens là mon grand Je vais te faire tout plein de chatouilles sur les joues, le nez et les coudes tu vas y prendre un tel plaisir que dans deux secondes tu vas jouer Assieds-toi là au frais de la caisse et mets ton doigt entre mes pieds Aussitôt moi je m'exécute comme elle me l'avait demandé Et voyez-vous cette sacrée puce est arrivée à me faire banquer Après ça j'ai repris la route, je ne sentais plus ma binette Quelle nuit mon Dieu j'ai dû passer quand je me suis fait des député si vous la connaissiez un brin, vous sauriez qu'elle fait le tapin Ne la prenez jamais en grippe, sinon elle ne me ferait plus de bien
1: Cette acculturation par simple exposition est un invariant cognitif, comme le montrent plusieurs études qui comparent la perception de musique d'une culture entre des auditeurs indigènes, et donc acculturés, et des auditeurs d'autres cultures. Par exemple, des participants américains, naïfs, et indiens, acculturés, sont sensibles aux caractéristiques acoustiques des notes, durée, fréquence d'apparition, de musique indienne. Mais seuls les indiens perçoivent les variations d'organisation fonctionnelle des notes. Par exemple, des modifications de gamme ou de sous ensembles de notes. Il en va de même pour les structures temporelles. Des auditeurs américains perçoivent fatinement les mesures simples qui font partie de leur culture musicale, mais ont plus de mal pour les mesures complexes qui y sont bien moins fréquentes. Au contraire d'auditeurs bulgares ou macédoniens à culturer la musique folklorique des Balkans qui fait bien plus souvent appel aux mesures complexes. Voici les fourmis de Ardzoï. Ha <laughs> le fonctionnement du cerveau par électroencéphalographie, cette myriade de mini-bigoudis rattachés à des fils, ou par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, cette sorte de scanner mais avec un aimant à la place des rayons X, on constate un recouvrement des aires cérébrales impliquées dans la musique et le langage. Mais pas que. Car certains patients, après un traumatisme ou un accident vasculaire cérébral, présentent des troubles du langage mais pas du traitement de la musique, et vice versa. Et puis, il y a aussi la musique en génital, trouble dont souffrent certaines personnes pour qui la musique ne fait pas sens. En gros, c'est du chinois, du bruit, et qui ne s'explique ni par une lésion cérébrale, ni par un déficit auditif, cognitif, intellectuel ou social, ni par un manque d'exposition à la musique. Cette surdité musicale n'affecte pas la compréhension de la parole, la reconnaissance de la voix ou des bruits de l'environnement, mais empêche d'identifier une mélodie familière sans parole ou de détecter une fausse note ou quelqu'un qui chante fou, y compris soi-même. À l'écoute de cet air de la Reine de la Nuit, extrait de la flûte enchantée de Mozart, vous ne percevez pas de différence majeure entre la prestation de Marguerite, Catherine Fraud dans le film, et celle de la soprano Elisabeth Vidal. Ah, Vous faites peut-être partie des 4% de personnes touchées par la musique. Alors, la musique est-elle un langage universel Il y a en tout cas des invariants en musique, quelles que soient les époques et les cultures. Certains sont fonction de nos contraintes perceptives et cognitives, un nombre limité de notes, la façon dont elles sont organisées. D'autres sont communs au langage et à la voix, comme les berceuses, les émotions musicales ou l'association musique et mouvement, par exemple la danse. En 1887, le médecin-ophtalmologiste polonais Louis Lazar Zamenov publie le projet Langue internationale sous le pseudonyme Doctoro Esperanto, Docteur qui espère. Près d'un siècle plus tard, le groupe belgo-anglais Esperanto conclut son troisième et dernier album, et nous cette capsule, par Last Tango. Pour réaliser cet épisode, je me suis largement référé à l'article de Barbara Tillman, directrice de recherche en neurosciences au CNRS à Lyon, sur la musique, langage universel, paru dans le magazine Pour la science en novembre 2008. Le plus souvent, pendant que je parlais, on entendait. « When will you be angelic » de Caravaggio.
4: He tried, they said he wasn't right, they left him in
1: of listening, c'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, en quoi une musique est-elle difficile